0: Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados, desde Lima, Perú. Hoy en el podcast vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de matemática. Y para ello vamos a conversar con una persona especialista en el tema. Ella es Gislaine Liendo Vidal, líder de Alianzas Estratégicas para Latinoamérica de Khan Academy, quien además es peruana. Bienvenida, Gislaine. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Lislen. bueno, la enseñanza de la matemática en términos generales significa una gran cantidad de retos en Latinoamérica, en nuestro país también. ¿no? Dados los, los resultados, a veces poco auspiciosos, de las pruebas internacionales, no. si nos empezamos a comparar. Sin embargo, se han dado seguramente algunos pasos en la mejora en la enseñanza de la matemática y e intuyo que Khan Academy, que tiene una presencia a nivel mundial, está al tanto de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Eh, un poco antes de entrar específicamente al tema de la matemática, que te voy a hacer algunas consultas ahí que tienen que ver específicamente con los retos que ustedes tienen como empresa, como organización. ¿Qué es exactamente Khan Academy? ¿Cuál es la misión de Khan Academy eh, en la enseñanza en términos generales?
1: A ver, bueno, Khan Academy ya tiene más de 10 años. Es una, es una organización sin fines de lucro. ¿no? Comenzó en Estados Unidos y tiene la misión de brindar educación gratuita y de calidad para cualquier persona y en cualquier lugar. ¿no? Y es una misión así que suena como muy ambiciosa, eh, pero un poco el, el sueño de, de Salman Khan, que es el fundador de Khan Academy, era justamente usar la tecnología para de una forma democratizar la educación y llevarla a todo el mundo ¿no? eh, a través de la plataforma educativa que tenemos. O sea, es, una, es una plataforma web donde tenemos eh, mucho contenido. De hecho, comenzamos con matemáticas, por eso somos como siempre muy asociados a matemáticas, pero también hay ciencias, hay programación, hay economía y además está en eh, más de 50 eh, idiomas, ¿no? que también es algo buenísimo. Eh, sí. Tenemos como muchos voluntarios alrededor del mundo que ayudan a que la plataforma esté en diversas lenguas eh, y que fue justamente nos ayuda a cumplir un poco nuestra misión de llegar a todos y, y ser una forma accesible, ¿no? porque también la parte gratuita es importante. ¿no?
0: claro yo, Discúlpame que yo siempre lo asocio a matemática porque yo he enseñado matemática por muchos años y Khan academia ha sido una herramienta casi siempre presente en mis, en mis clases, ¿no? en, en mi planificación. Tengo una pregunta un poco más personal. Eh, Gislain, ¿y cómo es que llegaste acá en Academy? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la organización?
1: Mira, a ver, eh, todo comienza en el 2016, vino Salman Khan eh, a Perú, a un evento empresarial, y fue la primera vez que, creo que la primera vez que Supe más de Canacademy, pues había escuchado de Canacademy, creo que alguna vez había visto algunos videos en la universidad cuando necesitaba ayuda con algún tema, probablemente en matemáticas, eh, pero cuando lo escuché en este evento y el sueño que tenía me pareció alucinante, pero en ese momento no había ninguna operación en Perú ni, ni mucha idea de lo que se quería hacer eh, en Latinoamérica, eh, tampoco en la región. Dos años después, en el 2018, eh, yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Educación. Eh, también ya, ya estaba súper metida. Ah, o sea, en, siempre en... he estado relacionada al mundo educativo. Sí, sí. O sea, yo soy socióloga de carrera, pero sí, casi siempre, casi del comienzo estuve metida en educación. Es mi, es mi pasión, realmente. Este, y bueno, esto estaba en el Ministerio de Educación, también viendo como grandes retos, ¿no? O sea, desde el, desde el estado... Hay mucho que pensar como en, como en grande, ¿no? Porque hay, hay bueno. que tratar de ayudar a la mayor cantidad de estudiantes posible. Y apareció esta oportunidad de Khan Academy como muy realmente de la suerte. Me salió en Facebook una notificación que eh, estaban abriendo una posición en Perú, o sea que postulé eh, y bueno, y aquí estoy cinco años después, estoy aquí tratando de todavía cumplir ese sueño y que justamente eh, tratar de justa, contribuir a la educación de la mayor cantidad de estudiantes posibles, ¿no?
0: Genial, me contabas que, bueno, recién han retomado la, los encuentros presenciales con los con el equipo de Khan Academy, vienes de un, de un encuentro reciente, ¿podrías comentar un sí. poquito acerca de...
1: estuvimos de cuando te contaba la semana pasada en un los on-site, que son estos encuentros anuales que teníamos siempre en Khan Academy, pero a raíz de la pandemia los habíamos suspendido. Había, eran virtuales, ¿no? O eran cosas más chiquitas por equipo. Así que fue realmente muy emocionante volver a vernos toda la empresa, ¿no? O sea, el, los que son de Estados Unidos, los que vienen de India, del, del equipo de Brasil. Eh, y, bueno, en Estados Unidos también están por todos los estados. Entonces, éramos 200 personas en la oficina. Wow. Realmente, bueno, con la idea de planificar el trabajo del próximo año, pero también celebrando mucho los logros y lo que, lo que ha significado para Khan Academy realmente estos, estos tres años, ¿no? O sea, por un lado, ah. el inicio de la pandemia, en Khan Academy fue un recurso muy importante, este, a nivel global, o sea, el uso se disparó y, y con eso todos los, eh, era una oportunidad, pero también era un desafío grande, ¿no? De, de muchas un, cosas, enorme, ¿no?
0: Un reto gigante, ¿no? Sí, de todo lo que significa atender a, tantas, a tantos estudiantes a nivel mundial.
1: Desde hosting, ¿no? Que claro. había que crecerlo. Eh, rápidamente porque había que ser muy accesible y había que tener, asegurar una buena experiencia de los maestros, de los estudiantes y luego desde la formación, ¿no? La formación a los maestros porque Khan Academy se volvió una herramienta esencial para que los maestros sigan enseñando a los alumnos remotamente, ¿no? Y además, obviamente, como un recurso complementario. Para los, para los estudiantes y para las familias, que también muchas veces no sabían cómo comenzar. Entonces Khan Academy, eh, en la plataforma, uno se puede crear una cuenta como, como maestro, como estudiante y como, y como padre de familia. Pero la de padre de familia nunca la habíamos realmente eh, impulsado tanto. O sea, tiene funcionalidades, es muy buena, pero en, en, en temas de recursos no teníamos mucho. Entonces tuvimos que crear mucho material de guías, Inclusive hicimos horarios, porque los papás justamente no sabían cómo manejar esto desde su casa, ¿no? Y cómo asegurar que sus hijos sigan aprendiendo para diferentes edades. Entonces creamos horarios con actividades y que no sean solamente actividades en la computadora, porque también los niños necesitan jugar, necesitan hacer claro. otro tipo de cosas. Entonces, hasta o sugeríamos claro, no. actividades Ay, que no eran de la plataforma. Realmente, sí, fue fue, fue muy interesante. Sea, to, to, todo el diseño,
0: todo un diseño completo de una experiencia de aprendizaje conectada y desconectada.
1: Sí, sí porque era lo que claro. demandaban, ¿no? O sea, o sea, claro. Realmente, como que salimos de nuestra, de nuestra zona de confort y, y, y para seguir ayudando... Eh, nos reinventamos e hicimos muchas cosas y la formación con maestros también fue fuertísima. En, si tú recordarás en, en el caso de Perú, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos mucho con, con aliados, con organizaciones, redes de colegios o direcciones regionales de educación, pero en este caso había una demanda nacional, por ejemplo, ¿no? en el caso de Perú que en ese momento estaba eh, solo bajo mi liderazgo. Entonces, había que crear algo para ayudar a todos, ¿no? Rápidamente. Entonces, creamos un programa de formación muy grande, que formamos a, a más de 3.000 maestros a nivel nacional. Había por lo menos uno en cada región. Eh, y había que crear muchos recursos, webinars. O sea, realmente fue, han sido unos años bien, bien interesantes. Entonces... Este encuentro también nos ha ayudado un poco como a hacer una mirada en retrospectiva lo que había pasado, cuáles eran las lecciones aprendidas, porque obviamente también en algunas cosas fallamos, podemos haberlo hecho mejor en algunas cosas, y también bueno este, celebrar lo que habíamos logrado y, y planificar lo, lo que viene en los siguientes años.
0: Qué bueno. Además, quedaron, bueno, además ha quedado eh, en los maestros una gran experiencia con el uso de la herramienta que ahora pueden llevar a esta nueva etapa educativa de la presencialidad ya no es al 100%, sino está acompañada de alguna manera de tecnología, ¿no? ¡Qué bonito! Sí,
1: sí definitivamente algo que no, no debemos perder es lo aprendido, ¿no? O sea, es, o sea, sí. estamos creo que todos de acuerdo en que la presencialidad es a, a lo que debíamos volver, porque hay muchas habilidades que, que pasan en, en, en ese espacio ¿no? de interacción, pero también la tecnología abre un mundo de oportunidades de personalización, de autonomía en el aprendizaje que no debemos perder, ¿no? Entonces, un poco ahora también estamos en, en esa ruta.
0: Sí. Ahí es hay un reto ahí bonito porque a veces este, algunos maestros asumen a la tecnología digital como algo que va a sustituir quizás a la a la educación presencial o a los recursos eh, educativos presenciales y la idea no es esa, ¿no? La idea es que el maestro tenga más posibilidades, ¿no? Si tenía tres formas de hacer algo, con tecnología ahora tengo cinco y tengo más para elegir. Siempre el maestro es el que va a poder elegir, ¿no?
1: Sí, sí ahí, de hecho, Can Academy eso ha sido siempre un reto porque cuando comienza Can Academy fue como una herramienta muy asociada a que era un recurso solo para los estudiantes, ¿no? El estudiante ve, claro. avanza solo, estudia solo, ve los videos, hasta en la práctica... Pero realmente lo que eh, Khan Academy comienza a hacer pruebas de eficacia y, y estudios de impacto, y lo que se ve es que cuando era el maestro el que usaba Khan Academy como una herramienta complementaria era cuando tenía mejores resultados de aprendizaje. Porque por un lado, sí. quienes son los, estu o sea, los estudiantes que buscan una plataforma como Khan Academy o como otras que existen eh, con internet, a veces son los estudiantes que están más motivados, ¿no? Son los que sí. ya les va... Más o menos bien, entonces quieren aprender más, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que realmente necesitan más apoyo? Ellos a veces no buscan esto, entonces nuestra, nuestra puerta creo que eh, más efectiva es a través del maestro, porque además el maestro puede tener más herramientas, como tú dices, ¿no? Ya no solo tiene los libros de trabajo, los cuadernos, la pizarra, sino que además tiene la tecnología que le abre un sinfín de oportunidades. ¿no? Nosotros hablamos que el maestro, por ejemplo, usando Khan Academy puede personalizar mejor la experiencia de los estudiantes, puede saber mejor en qué nivel está cada uno, porque hay paneles de control que te ayudan, que le, le, le enseñan al maestro en qué estado está cada uno, y que más bien su clase presencial no sea... Este, como dictado, ¿no? Que es algo que todavía se sigue haciendo mucho, sino que más bien sea la oportunidad en la que él haga proyectos o trabaje otro tipo de cosas que ya como que el, el dictado de ejercicios, ¿no? Eso ya el estudiante lo puede hacer solo este, con una plataforma como Kang, por ejemplo.
0: Genial, genial. Sí, claro. Eh, bueno, ahí hay otro reto más que ya no es que va más allá del uso de la tecnología, que tiene que ver con la parte metodológica, ¿no? O sea, cómo lo, lograr que el maestro salga de alguna manera, digamos, no todos, pero los que todavía permanecen en la cátedra tradicional exploren otras metodologías, otras estrategias didácticas, como trabajar con proyectos, como trabajar casos, por ejemplo, y este y eso sea, digamos, este el, el lo, lo más importante que, que, que puedan abordar en la sesión de aprendizaje porque el alumno utilizando también otras estrategias puede utilizar recursos como Khan Academy y aprender solo eso que puede aprender solo.
1: Sí, y de hecho por eso también la formación que nosotros le damos a los maestros en nuestros programas ha también ido cambiando mucho, ¿no? O sea, hay como aspectos como muy técnicos de la plataforma de cómo crearse una cuenta, cómo crear a los estudiantes, cómo asignar una tarea, pero Ahora cada vez hay más temas en la formación que no son exactamente sobre la plataforma, ¿no? Es Cómo dar retroalimentación a los estudiantes, por ejemplo. Usando el insumo que te puede dar Khan, pero también el que tú tienes en tu clase. Cómo planificar una sesión. Este, Cómo motivar a los estudiantes, ¿no? O sea, hay como... Hay muchas otras cosas que realmente el recurso, la plataforma, como te decía, sea Khan, o sea, otra plataforma tecnológica, es, es un medio, ¿no? Claro. Este, y el maestro... Eh, nosotros nos hemos centrado mucho en que el maestro tenga más las habilidades para poder elegir entre estos medios y ten y obviamente brindar una mejor educación a los estudiantes.
0: Qué bueno que estén estén brindando a los maestros una formación eh, digamos más integral. Ahora, uh, Gislaine, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes que creen que, están en que enfrentan con con el uso de KNAK de mental generales de educación? ¿Cuáles son esos, esas barreras quizás que tienen que superar?
1: Sí, a ver, hay como creo que temas externos y también temas externos, ¿no? Temas externos, eh, por ejemplo, hay un... Yo que veo ahora todo el tema de, en la región de Latinoamérica, un tema estructural es la conectividad, ¿no? La conectividad todavía no es problema, una limitante, no. lamentablemente. Y de hecho, creo que hace unos... Eh, si pienso, cuando... Arrancaba Khan Academy, ¿no? Este Y se decide un poco ir por el, la plataforma online. Creo que en ese momento se pensó que esto ya iba a estar en un mejor momento después de 10 años, ¿no? Y todavía, hay, si bien hemos avanzado muchísimo, la, eh, nos queda mucho por, por recorrer todavía en ese lado, y esa es una gran limitante para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en las escuelas públicas, por ejemplo, que son principalmente a, a donde queremos llegar para contribuir con la educación, no, no hay las condiciones, en, lamentablemente, en, todas, los, en las, todas las instituciones educativas. Sin embargo, a lo que sí nos ayudó la pandemia es en ver que todo el mundo tiene un teléfono. ¿No? entonces eh, en Perú de hecho siempre se dice este, este, este dato de que hay más teléfonos que personas, ¿no? entonces mucha <risa> gente tiene acceso a un teléfono a un smartphone, y Khan Academy también tiene una aplicación eh, móvil que es gratuita entonces si sí, algo que también ahora le enseñamos a los maestros es ok no siempre van a estar todas las condiciones, pero nadie mejor que el maestro, por ejemplo, puede identificar cuáles son las condiciones y cómo eh, apoyarse en la tecnología con las condiciones que tiene obviamente hay que seguir como eh, como estar ahí con el tema de la conectividad para que este tema se, se priorice, ¿no? Otro tema para nosotros muy importante es la cobertura, ¿no? Tenemos que tratar de llegar a la mayor eh, sobre todo por las brechas además de aprendizaje que, que dejó el COVID, tenemos que tratar de llegar a, a ayudar a la mayor cantidad de estudiantes y también por eso ahora tenemos un foco muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Por tratar de llegar a más países, eh, donde se cierren estas brechas que quedaron a, a raíz de COVID, que podamos uh -huh. nivelarlos y que además podamos, obviamente, sobresalir. Entonces, ¿Es, me es verdad que de... Khan Academy,
0: perdón que interrumpa, es verdad que Khan sí. Academy se puede convertir, o, o es en, en realidad una herramienta muy buena para el tema de la recuperación de aprendizajes, ¿no? O sea, sí, de hecho, sí. Se,
1: se han hecho estudios justo en Estados Unidos el año pasado y, es, y realmente con una medida de uso que es alrededor de media hora en la semana de uso sostenido durante un escolar, se nivelan realmente los estudiantes, ¿no? Y para eso también además creamos cursos y contenidos que ayuden a como primero a nivelarse al grado en el que querían estar, porque hoy, como debes haber visto, hay estudios del, del Banco Mundial que demuestran que los estudiantes están dos años o hasta tres años detrás del nivel en el que deberían estar, ¿no? Entonces Khan Academy ayuda eh, de una forma que el estudiante se nivele y cada uno a su ritmo, porque además no es que todos estén igual dos años atrás, ¿no? Ahí, ahí varía muchísimo. Entonces el, el hecho de que cada uno pueda avanzar a su ritmo y pueda como llenar, como nosotros tenemos como hablamos como estas torres de dominio de, de las habilidades, fue a llenar esas torres y pasar de, de, un, de un aprendizaje familiar a competente, a dominado. Eso es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Entonces, sí, creo que esos son retos importantes. Y bueno, y lo otro es la inclusión de, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que me imagino que me, me ibas a preguntar un poco sobre eso, pero el tema de inteligencia artificial también es un tema que está que ahorita es muy importante para Khan Academy. Khan Academy ya eh, tiene una solución con inteligencia artificial que se llama Canmigo. Estamos en este momento en fase experimental hasta el 15 de junio bueno. y es, realmente es una herramienta que puede ser revolucionaria con to todo lo polémico que es e inteligencia artificial. Can Academy eh, realmente se nos está tomando, nos lo estamos tomando muy en serio.
0: Bueno, aprovecho este momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a las redes sociales de después de clase. Pueden encontrarnos como arroba después de clase podcast en YouTube, Instagram y Facebook, además de escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Gislein, yo te hablaba, o sea, hace un momento te hablaba de Khan Academy como matemática, porque el contenido de matemática está en español, ¿no? Entonces hay un tema ahí también con, con, con el idioma. Imagino que hay más contenido en español que han ido agregando poco a poco. Y por eso quiero hacer una pregunta específicamente de matemática, porque sé que en Perú han trabajado muy de cerca el tema, incluso con algunos colegios, han hecho algunos estudios. ¿Cuál dirías tú que es el estado de la enseñanza de la matemática en Perú o en la región? ¿Y, ¿Y qué dirías que nos falta? ¿Qué cosas de, podríamos mejorar? ¿no? Desde, desde lo que ustedes han podido averiguar en Khan Academy.
1: Sí, el tema de matemáticas es realmente es todo un reto. Primero porque hay como un, como un mito sobre las matemática, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, odio las matemáticas, ¿no? Este... Y muchas veces es por la forma en que lo aprendieron, ¿no? Entonces, un, un valor que nosotros sí, tratamos siempre de poner en, en nuestro contenido es cómo hacemos que esto sea eh, divertido, entretenido, que no haya este como miedo, a veces pánico al error, ¿no? Entonces, es, es parte del contenido, en, de, es parte de la experiencia realmente de, que, que tratamos en los demás de Khan Academy, es que las matemáticas, y además pensando, perdóname que, que regreso, pensando un poco en, en el método de dominio, que es algo que también es de Khan Academy, es como uno de nuestros pilares. Si pensamos muy atrás en la taxonomía de Bloom este y recordamos todo el tema del, del dominio de las habilidades, Khan Academy tiene un poco esa idea, eh, o sea, se basa en esa idea eh, teórica, pero además le agrega otros componentes como el que ha divertido, el, el, el tema de la resiliencia, el tema de el, la mentalidad de crecimiento, entonces hay como mucho de cómo el estudiante debe aprender un tema que puede ser, eh, como decía, como muy duro a veces con matemáticas, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es que a veces, por ejemplo, los estudiantes comienzan a hacer matemáticas y a veces no, no les sale, ¿no? No les sale un ejercicio, no... Y se frustran, ¿no? Y ya es como vetaron las matemáticas para toda su vida, ¿no? En cambio, más bien, eh, nosotros intentamos de que ellos piensen, los estudiantes piensen que las matemáticas es algo que poco a poco se va logrando y hay que ser persistentes y hay que aprender del error, ¿no? Entonces, mucho de, de la funcionalidad de la plataforma uh -huh. es por en darle pistas al estudiante en cómo eh, llegar al resultado, cómo decirle, bueno, no fue correcto, pero... Pues si no le decimos no fue correcta. No, no, no del todo esta respuesta. No, no, no fue correcta del todo, pero animamos a la, a la siguiente, eh, el siguiente ejercicio o a lo que pasa mucho. Por ejemplo, la, la plataforma, uno cuando va haciendo los ejercicios, eh, también si no responde correctamente un ejercicio, el siguiente va a ser de una dificultad similar o menor a la que tiene. Y esto ayuda también a que el estudiante no se frustre, ¿no? Porque a veces lo que pasa con un cuaderno de trabajo es que imaginemos que el estudiante no le sale y no le sale un ejercicio. Pero luego tiene que pasar al siguiente, que es más difícil, ¿no? Este, a la siguiente unidad, que es más difícil. Y es como, ¿cómo voy a hacerlo si no voy a aprender claro, bien si esto? No puede pasar ¿no? Entonces se vuelve frustrante. Y el salón avanza, ¿no? Y además el salón avanza porque hay una planificación, ¿no? Entonces, ya odio las matemáticas, ¿no? Esa es la respuesta. Sí. Eh, claro, vale. Entonces, claro, entonces... Tratamos de, hacer, eh, de reforzar mucho con los maestros de que ese no sea el discurso, ¿no? de que más bien los maestros se, se, se preocupen mucho en motivar y más bien usar lo, y la información que les da la plataforma como input para luego acercarse a los que tienen más problemas en, en algunos temas y tal vez derivarlos de temas previos, eh, porque la matemática se construye. ¿no? Se va construyendo. Entonces nosotros siempre decimos, incluso tenemos un video eh, mm. que muestra, ¿no? Cuando uno hace un edificio y las estructuras no están bien hechas, se cae fácilmente, claro. ¿no? Pero si realmente uno hace bases sólidas, luego ya los siguientes temas ya son mucho más eh, sencillos. Así que un poco nos basamos en eso y, y sí creo que es uno de los retos que vemos, ¿no? Todavía a veces desde la enseñanza más tradicional todavía es muy punitivo eh, y, y aparece esta como, como mala percepción sobre las matemáticas ¿no?
0: Bueno, te lo dice alguien que ha enseñado matemática por más de 25 años. O sea, en mi caso... Eh lo que has dicho es, es real, ¿no? O sea, es, es todo lo que, hemos, lo que vemos habitualmente en el día a día, ¿no? Ahora trabajo en, en formación de profesores y me ha tocado también profesores de matemática en algún punto, ¿no? Nos falta, creo, creo que lo que dices es es muy preciso y, y creo que este, creo que Khan Academy es una gran oportunidad para, para poder individualizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en matemática, pero es importante que los maestros descubran cómo, ¿no? el, el Sacarle provecho a la herramienta, ¿no? Gislaine. Te voy a hacer una pregunta que has, has tocado ligeramente, a ver si nos quieres soltar de repente alguna primicia por ahí. De la
1: inteligencia ah, artificial.
0: Así es. Con la, eh, ha habido, o sea, este tema de la inteligencia artificial es algo que ha sido un boom. O sea, digamos, existe hace mucho tiempo, pero ahora con aplicaciones como ChatGPT u otras, ¿no? Pero, digamos, ChatGPT ha sido la que ha, digamos, ha sido el boom porque es de acceso público y la gente puede probarla. Y, bueno, ya, se, ya han ido descubriendo, pues, también que, oye, pero mi, mi plataforma también ya tenía inteligencia artificial y todos han empezado a, a mencionarlo también, ¿no? Pero digamos, ya, ya entró en la conciencia colectiva el tema de, oye, vivimos en un mundo en el que convivimos con la inteligencia artificial. Eso genera una gran cantidad de retos, ¿no? He visto un montón de documentación que ya se ha empezado a elaborar felizmente respecto de, oye, es, está aquí la inteligencia artificial, ya la tenemos con nosotros, pero cuidado, en educación hay que tener tener estos cuidados, ¿no? Ya han empezado a, a algunas voces por ahí, algunas organizaciones a formarse, inclusive acabo de ver una en la que está Can Academy también incluido, que se ha formado con otras eh, instituciones que están viendo el tema de la, de la regulación, las normativas, ¿no? Pero bueno. También hay cosas positivas que rescatar de la inteligencia artificial y cosas que se van a poder hacer en educación, que a mí me, me fascina la idea de cuántas cosas diferentes se pueden hacer con esa inteligencia artificial que ha desarrollado tanto ya. ¿Cómo, cómo ven esto ustedes desde Khan Academy, específicamente la inteligencia artificial? Eh, ya nos comentaste que están haciendo algunas pruebas. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de la mirada que tienen y, y si nos puedes adelantar algo de esta nueva funcionalidad o aplicación?
1: Sí, mira... Eh, sí, como tú dices, o sea, la inteligencia artificial ya existía. Este no es, no es algo nuevo. Lo que, lo que es nuevo son los modelos de lenguaje generativos, ¿no? Que es esta experiencia como ChatGPT, en el que se simula mucho eh, como una experiencia casi humana-humana, pero es humana-artificial. Eh, entonces, cuando OpenAI, que es la empresa que hace, que hace ChatGPT y lanza la primera versión, Realmente esto causa mucho revuelo y obviamente eh, impacta de todos los sectores y educación no podía ser la excepción. Entonces Khan Academy recibe como un, una propuesta de, de, ser, eh, de incluir inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma. Y dijimos, bueno, esto va a ser revolucionario, ¿no? O sea, hay gente que dice que esto es como, como la imprenta, ¿no? Puede ser, sí. o sea, puede, puede lograr ese impacto. Entonces, nosotros como, como una organización sin fines de lucro y que además siempre ha sido como muy responsable en, en que el, los estudiantes estén primero y su seguridad y el aprendizaje, dijimos, bueno, sí, siempre decimos esta frase como que si no éramos nosotros, ¿quiénes? nosotros teníamos que comenzar a experimentar. Eh, y creamos una solución que se llama Canmigo, que va a estar de, que está dentro de la plataforma de Caracademy. Ahora estamos en una fase experimental, eh, porque también había que, para nosotros, antes de lanzar cualquier cosa, tenemos que hacer como que estar muy seguros de que, cómo funciona. Nosotros para crear esto eh, lo hicimos con ChatGPT4, que es la última versión. ¿Es la única a... todavía? Sí, que además nos abrió la posibilidad de... Tener como incluir mucha moderación y regulación en cómo iba a ser. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante. Porque siempre a veces eh, nos han preguntado: ¿cuál es la diferencia entre esto y ChatGPT? No, la solución o sea, que van a encontrar en Khan Academy es muy diferente por la moderación que le estamos poniendo desde el equipo. ¿no? O sea, uno, por ejemplo, para los estudiantes, Khan la idea es que sea un tutor, que lo acompañe el estudiante en su aprendizaje. No le va a dar las respuestas. De hecho, en la moderación está nunca darle respuesta al estudiante, ah, entonces, bueno. nunca le va a dar respuesta, <risa> pero sí es, eh, por ejemplo, siempre hablamos de este como, hemos como <risa> vuelto a traer el método socrático, ¿no? El hecho de las preguntas y las repreguntas y, y acompañarlo en eso, entonces, amigo es un tutor que te va a ir acompañando y, y repreguntándote, ¿no? Eh, por ejemplo, ah, bueno. yo 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 lo yo lo he probado el estudiante imaginemos no que dice no sé no entiendo fracciones no entonces o no entiendo este ejercicio dentro de la plataforma no cómo lo hago entonces a ver no eh, la inteligencia artificial te dice qué es la parte que en la que tienes mayor dificultades no no sé el denominador no entiendo no entonces en ese momento eh, la inteligencia artificial le da una repregunta o le explica con otro ejemplo cómo podría llegar. Y luego, si el estudiante quiere seguir, porque puede decir, no, todavía no lo entiendo, me gusta el fútbol, explícame esto con fútbol. Entonces, la inteligencia artificial le puede decir, ya, a ver, pensemos en un partido, divertido. ¿no? Claro, entonces, realmente lo interesante es que esto es como eh, la personalización completa, ¿no? Personalización e interacción completa, porque el estudiante puede adaptar a sus intereses y lograr el aprendizaje... Sin que te den la respuesta, obviamente, porque la, y nunca, nunca se va a, construir, eh, nunca se va a con, construir conocimiento recibiendo una respuesta, ¿no? Claro. Pero sí con sí. Eh, el acompañamiento y las preguntas. Yo el otro día, por ejemplo, ponía, hay una opción dentro de las opciones. Hay, hay, te da opciones, pero además tú puedes preguntarle lo que quieras. Pero había una, hay una opción para crear una historia, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, mientras que en chat tú le puedes decir, hazme un cuento... De terror. De 300 páginas. Y, y te hace el tan, cuento perfecto. este En Casa de Canmigo, por ejemplo, a mí me, me respondió como de qué tema, o sea, como cuál es el estilo de cuento que te gustaría. ¿no? Entonces yo dije, bueno, de, y te daba ¿no? opciones. Y dije, bueno, me gustaría uno que sea de miedo. Y me dice, este ya, como, a ver, comienza las primeras líneas, ¿no? Entonces las primeras dos oraciones. Entonces yo ponía, ¿no? Por ejemplo, es una noche oscura en Lima, Perú. Y se escuchan el sonido de los perros y no sé qué, ¿no? Como una siguiente frase. Y yo le decía, no, quiero que sea más contextualizado Perú. Entonces me dice, buena idea. Y todavía me responde, ¿no? Buena idea. Esto puede captar mejor a tus, a tus lectores. Eh, ¿Qué te parece esto? Mira, era, una, era una noche oscura en Lima, Perú. Estaba en las sombras de los callejones y se olía el... Se sentía el olor a anticuchos. Entonces yo decía como ya esto es impresionante, ¿no? O sea, o sea coescribe,
0: co co te da algunas pistas, pero no te da, no te escribe, no lo hace todo. No,
1: claro, y luego tú, y luego te dices tu turno, ¿no? Entonces, y así, ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, súper interesante. Además me, me encantó que, o sea, que, que me dé un dato tan preciso, ¿no? O sea, claro, y, claro. y hemos probado también con, con gente de Colombia que usa, por ejemplo, usamos para un tema de de matemáticas, este, no, fue un tema de ciencias, una una bandeja paisa, ¿no? Por ejemplo, este, realmente es, o sea, se puede hacer cosas alucinantes y claro, un poco de lo que decíamos en el encuentro es que eh, vamos a probar con mucha teoría, porque siempre ha, hay esa teoría de que obviamente los estudiantes aprenden mejor con sus intereses, ¿no? Y lo hemos probado, se ha podido hacer pruebas de esto como uno a uno, pero nunca se ha podido evaluar esto en un sistema, porque obviamente Está el maestro y tenía 30, 40 alumnos y no había forma que, de como hacer un tema con los intereses de cada uno porque todos tenemos intereses diversos. Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí se va a poder hacer esto y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Es como, es realmente va a ser una etapa bien interesante de, de la educación, pero... Obviamente con las moderaciones y, re y, y regulaciones este, importantes. Por ejemplo, otro tema es que cuando uno va a usar Canmigo como estudiante, arriba sale un mensaje que dice, este chat obviamente está disponible para tus maestros. ¿No? Entonces cualquier eh, contenido inapropiado, el maestro va a recibir una alerta. Eh, obviamente claro. hay como muchos temas de seguridad también, eh, que si esto va a estar disponible a menores, tenemos que tener mucho cuidado. Además, Canmigo, eh, la idea es que para los estudiantes va a ser como un tutor que te acompaña, pero para los maestros va a ser un asistente, ¿no? Porque, para, por ejemplo, la moderación para el maestro sí cambia completamente. El maestro va a tener acceso y simplemente pone como que es un maestro y el maestro le puede decir, tengo una clase de cuarto grado, quieren soñar fracciones, eh, estudiantes de, de México, ¿no? Y, y necesito hacer esta estructura, ¿no? Como de de inicio, eh, luego, no sé, un proyecto y no sé qué, y Canmigo le puede ar armar el plan, ¿no? Que es realmente wow. alucinante. O, o ya, en base a esta fase experimental, también estamos viendo encontrando otras funcionalidades que los maestros quisieran tener, como, por ejemplo, que se puedan leer los, los dashboards de Khan Academy, que la inteligencia Artificial te dé como el resumen de cómo va tu clase. Realmente va a ser, este... Es en creo usos... que una época muy interesante.
0: Sí, no claro, los usos van a ser eh, múltiples, ¿no? Y, sí. y me encanta lo que están haciendo en Ganakae, en verdad. Y bueno, de hecho, las empresas que están, bueno, en el caso de ustedes, eh, no, no, no soy la figura específicamente, imagino que es un tema como ustedes son una or eh, organización sin fines de lucro, es un tema de una alianza con OpenAI, ¿no? Pero en el caso de, de otras empresas que adquieren la plataforma, igual, la personalizan a tal punto de que la pueden utilizar y, y darle este, esto, esto, nutrirla de sus objetivos, ¿no? Como en este caso es Khan Academy. En educación veo tantas posibilidades y qué bueno que Khan Academy se haya subido al tema de la, a la ola de la inteligencia artificial pronto, y que pronto veamos un producto. Además que, que otra cosa interesante de, de ChatGPT es el tema de, de, del idioma, ¿no? O sea que no hay. No, no hay una barrera de idioma ahí, pues, ¿no? Eso es súper sí. bueno también, ¿no?
1: Sí, eso realmente, eso como es, nosotros decíamos, este, es como el siguiente nivel la de democratizar la educación, ¿no? Sí. Este. Así que sí, se hay un engaño muy interesante. De hecho, va a ser, igual es un polémico, ¿no? O sea, el. el claro, eso sí. La inteligencia artificial es polémico Pero, sobre todo, eh, justo ayer escuchaba una entrevista, sobre todo por eh, la responsabilidad va a caer en quienes hacen los algoritmos, ¿no? Y la moderación. Entonces, por eso ahí nosotros creo que algo que han como, como organización educativa, nosotros muy en serio es en que esto es eh, para contribuir a la educación de los estudiantes, ¿no? Creo que eso es, un, eso es algo que tenemos que tener como muy, muy seguro. Y además, bueno teniendo la premisa, además, que la idea es que la inteligencia artificial potencie la inteligencia humana, ¿no? ¿no? Acá también hay como, a veces, como mucho miedo de que la inteligencia artificial va a avanzar mucho más, a, más allá de la inteligencia humana, y nosotros eh, lo que queremos lograr es más bien que sea un medio para potenciar la, la inteligencia humana.
0: Perfecto. Genial. Bueno, me alegra mucho escuchar lo que nos acabas de contar, Isley. Tengo una última pregunta para ti eh, y es saber un poco en qué proyectos están este año. ¿Qué esperamos de Academy más allá de, de Canmigo? No, perdón, de Can Canmigo, ¿no? Canmigo. Canmigo, sí. Este, ¿qué otros, ¿En qué otros proyectos están? ¿Qué cosas nos podrías contar?
1: Sí, estamos en un momento desde el lado internacional, o sea, más allá del producto, que vienen, se vienen muchas mejoras. Una es la inteligencia artificial, pero además hay, siempre estamos como... Eh, enfocados mucho en el contenido y en, y en mejorar funcionalidades para los maestros, para los estudiantes. Eh, estamos en un momento mucho de expansión, entonces estamos con, con planes de comenzar como operaciones en Asia, ya tenemos como tres países en los que ya tenemos como conversaciones muy avanzadas con, con los gobiernos de, de, de tres países de Asia, muy grandes. Eh, en el caso de Latinoamérica también estamos la idea es, eh, si bien hay uso de Khan Academy porque es una plataforma abierta en muchos países, la idea es que nosotros podamos po potenciar un poquito más en que se que realmente se saque el jugo, como decimos los peruanos, ¿no? De que, que Khan Academy no es solo una librería este digital, ¿no? Sino que hay herramientas y funcionalidad que realmente pueden. Mejorar mucho la enseñanza desde el lado de los maestros y el aprendizaje también desde el lado de los estudiantes de una forma más autónoma, personalizada. Eh, así que bueno, ahí, ahí seguirán enterando de, de cómo vamos creciendo en, en muchos más países. En Perú mismo venimos ahorita con una alianza muy importante. Con la Dirección Regional de Línea Metropolitana, estamos haciendo un programa de formación muy grande para maestros y la idea es ir creciendo, poder llevar esto a otras regiones también del, del Perú. Y también, bueno, tenemos obviamente también alianzas privadas, también con el mismo objetivo, ¿no? Tanto en escuelas, pero también en, a nivel de educación superior, que también es un, un nivel que, en el que no, no muchas veces nos asocian, pero Can Academy uh -huh. es una herramienta muy interesante justamente para los primeros años de lo que superior ya que hay brechas de la educación básica no y que Caracal claro. me puede ayudar al estudiante a nivelarlo y alcanzar ya un nivel eh, más de universidad o instituto y no 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 como jalar como decimos esa mochila pesada de cosas que uno no aprendió bien eh, lamentablemente en la escuela eh, así que también estamos en alianzas de, con, con universidades institutos. Sí, sí, he visto
0: algo, algo de eso en algunas universidades en sus programas de primeros ciclos he visto por ahí Khan Academy me parece, me parece muy bueno porque es una herramienta si, si, están los, si los objetivos de aprendizaje se cumplen, que se utilice en el nivel que tengan que utilizarse ¿no? sí, buenísimo, islain te agradezco mucho habernos regalado el tiempo para esta entrevista espero poderte tener en, en el podcast en otro, en otro momento también eh, sobre todo ahora que vienen los chatmigos, me encantaría conversar contigo más adelante cuando ya esté operando. No sé si tienes algunas palabras finales, algo que le puedas decir a los maestros, invitarlos a usar quizás Khan Academy.
1: Sí, bueno, eh, seguro que muchos de ellos alguna vez entraron o lo visitaron, o algunos eran usuarios, pero sí, los invitamos obviamente a que usen la plataforma, la exploren, como les digo, hay funcionalidades nuevas todo el tiempo que van a ser su trabajo como más sencillo y más efectivo, ¿no? más eficiente. Que no le tengan miedo a la tecnología. Bueno, yo sé que tus oyentes y, y seguidores eh, son muy abiertos a la tecnología, pero que se, que se manden realmente a explorar cosas nuevas, a pensar fuera de la caja, a no tenerle miedo a la inteligencia artificial y más bien ver cómo usarla responsablemente y, y con el objetivo de justamente contribuir al, a los aprendizajes de los estudiantes. ¿no?
0: Muchas Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Gislaine Liendo, líder de Alianzas Estratégicas para Latinoamérica de Khan Academy. Recuerden que pueden seguir y suscribirse a Después de Clase Podcast en nuestro renovado canal de YouTube, del mismo nombre, y como es habitual, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita para escuchar podcast. Además, publicamos más contenido interesante en el blog DespuésDeClase.org y en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Hasta el próximo episodio.